0: i -N -P -O -W -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur
1: www.coro.fr et surtout régalez-vous pourquoi Tu pouvais pas trouver une autre idée, un truc un peu plus simple Et puis une fois que je suis sur scène, je prends mon pied, j'adore ça. Et quand je sors de scène, j'ai qu'une envie, c'est de remonter sur scène.
0: Retenez bien son nom, Adèle Castillon, chanteuse et actrice française, et l'un des talents les plus brillants de sa génération.
1: On sort à Amour Plastique, et trois semaines plus tard, il y a toutes les maisons de disques qui nous contactent. Créatrice de contenu à
0: 14 ans, actrice à 16 ans, chanteuse à 17 ans, Adèle connaît le succès très jeune, et même à l'international, où son univers pop et sa voix singulière s'est des centaines de millions de personnes.
1: Mais t'es sûr de te lancer avec ton copain Et en fait, moi, je le vivais comme une insulte quand on me disait ça, parce que dans ma tête, c'était pour la vie. Est-ce que c'est la fin de Vidéoclub qui a entraîné
0: la fin de la relation ou la fin de la relation qui a entraîné la fin de Vidéoclub Mais la réussite est-elle toujours aussi rose qu'on l'imagine Quel démon Adèle doit-elle affronter Comment gérer la rupture d'un couple qui est aussi un groupe et se réinventer complètement auprès de son public
1: J'ai très chaud, j'ai des sensations... Euh à la fois hyper agréable et hyper désagréable j'ai un peu peur mais je me fais cette réflexion je me dis euh, si je meurs maintenant c'est ok parce que je suis bien en fait je vivais pour consommer, je consommais pour vivre et le moment le plus dur c'est quand j'essaye d'arrêter et que j'y arrive pas si par
0: hasard ce podcast vous plaît je remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner directement sur l'application que vous êtes en d'utiliser et de laisser 5 étoiles au podcast, c'est le meilleur moyen de le soutenir tu te lances avec ton copain est-ce qu'avec le recul tu te dirais que c'est une fausse bonne idée mm -hmm. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Adèle Castillon. Adèle, bonjour Bonjour Je suis très contente de t'accueillir sur InPower. J'ai pas mal de sujets... Euh que j'ai envie d'aborder avec toi. Je vais parler de, de musique, on va parler de réseau, on va parler du Dalai Lama, parce que j'ai vu que tu avais interviewé le Dalai Lama, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais avant tout ça, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Alors, je m'appelle Adèle Castillon, j'ai 21 ans. Euh, je suis euh, autrice, euh, compositeur-interprète et euh, anciennement youtubeuse et comédienne. Mais j'ai vu que tu avais commencé par YouTube. Tu sais que ça m'a intrigué. Je, je me suis
0: dit, mais c'est vraiment pourquoi Pourquoi d'abord commencer par YouTube Est-ce que tu avais déjà un amour pour la musique Je me suis dit, bah aurait pu commencer par chanter, mais tu as commencé par faire de l'humour. C'est en fait, je... un autre métier finalement.
1: Oui, ouais, c'est complètement un autre métier. Moi, j'ai commencé à vrai dire, euh, je chantais très très jeune. Et euh, je me souviens de m'enregistrer avec la webcam de l'ordinateur de mon papa. Euh... Euh, en train de faire des reprises de chansons euh, euh, d'Adèle, de, de chansons d'Edith Piaf euh, sur Audacity. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça, un petit peu, un peu flou. Et c'est vrai que je découvre très jeune, en fait, moi j'ai une passion pour Internet, l'ordinateur, je passe énormément de temps dessus, peut-être même trop. Et je découvre sur Dailymotion les vidéos des premiers... YouTubeur Et très vite, je comprends qu'Internet, euh, c'est une nouvelle plateforme sur laquelle on peut s'exprimer. Moi, j'habite à Nantes, je suis chez mes parents, qui ne sont pas du tout du milieu euh, euh, digital, du cinéma, ouais. digital. Euh, et d'un coup, en fait, je la perspective... Mon père était professeur de français et directeur d'école. Et euh, ma mère est psychologue. Ok. Donc ouais, euh, des
0: univers euh, beaucoup plus euh, ouais, classiques, entre beaucoup guillemets. Beaucoup plus
1: classiques. Et, euh, et donc j'avais j'avais ce rêve d'arriver dans, dans ce milieu. Et d'un coup, je, cette perspective-là était possible grâce à Internet. Et euh, très vite, euh, j'ai pris euh, mon iPod Touch et j'ai commencé à faire des photos, des vidéos. Et puis après, j'ai économisé. On m'a offert ma première caméra. Et, et là, t'as quel âge J'ai euh, 13 ans. Enfin, ma première vidéo euh, sur euh, les réseaux, euh, j'ai 13 ans. C'est ouf, ouais. quand même.
0: C'est ouf, j'ai reçu Josué aussi qui a commencé à peu près à la même période. Ouais. Mais c'est vrai que je me dis toujours, le, le, moi c'est comme ça que je le vois, hein, mais le degré de confiance en soi qu'il faut avoir à 13 ans pour se dire euh, ce que je dis compte et je prends le risque de m'exposer au reste du monde. Comment tu l'expliques cette, euh, cette ah. confiance Et si c'est pas de la confiance, qu'est-ce que c'est
1: je pense qu'il y a une partie de culot, de courage, de naïveté aussi, parce que je, je ne connais pas encore le monde et ses problématiques. Moi, j'ai l'impression que ma confiance en moi, euh, je l'ai perdue, en fait, un petit peu. Euh, et là, j'essaye de, de, de retrouver cette confiance que j'avais quand j'étais plus jeune. Mais euh, Qu'est-ce qui a fait que tu l'as perdue Le fait de, de se rendre compte qu'on est une femme en... en en 2023, et de grandir comme ça, euh, d'être dans la musique, euh, euh, d'avoir des, des nouvelles problématiques qui sont entrées dans ma vie, euh, comme celle de vouloir plaire. Ah ouais, tu ne l'avais euh, pas avant bah Je l'avais, vouloir plaire, mais... Euh, ouais, non, je n'avais pas la moins. pression, Je l'avais pas la pression, ouais.
0: Je vois ce que tu veux dire, c'est presque, enfin je fais le parallèle avec le fait d'avoir une entreprise, parce que du coup j'ai aussi une marque de vêtement et c'est vrai que je me souviens de la période avant de lancer en fait, tout est possible. Euh, tu n'as tu, que les bons côtés, euh, as qu as, tu stresses, mais tu n'as qu'une hâte, c'est de rien partager, à partager, mais tu n'as rien à perdre, ouais. et tu n'as pas encore les emmerdes. Exactement. Et Une fois que tu es lancé, eh bien là, tu dois délivrer, quoi. Mm. Tu dois être au niveau, tu dois satisfaire tous les clients, tu as une vraie pression. J'imagine que toi, c'est peut-être pareil, avant, tu faisais de la musique ben, pour kiffer, mais une fois que tu vends, il ben, y a des clients euh, et des, puis, ouais, des fans à satisfaire... Euh, et ce sentiment de vouloir être à la hauteur, quoi. Oui, c'est exactement ça. Ça m'intrigue quand tu dis que tu as perdu en partie ta confiance en toi parce que tu es une femme en 2023. Tu penses que si t'avais été un homme, ça aurait été un peu différent
1: Je saurais pas dire parce que je l'ai pas été, mais je pense, que... je pense que tout le monde a... À une pression. Après, je pense que les femmes ont plus de pression que les hommes, euh, surtout au niveau du physique. Euh, moi, je sais que ces derniers temps, le physique, ça a été une problématique pour moi, vraiment, euh, euh, là, sur ces, cette dernière année, parce que j'ai pris du poids, j'en ai perdu, j'en ai repris. Et, euh, et ça a été euh, assez... Euh, assez difficile de, de m'accepter. Je suis encore sur cette quête, euh, on va dire, d'acceptation euh, de soi. Mais euh, voilà, c'était problématique que j'avais pas du tout quand j'étais plus jeune. Donc quand je me suis lancée, euh euh, c'était tout ce qui comptait, c'était ce qui sortait de ma bouche, et, euh, et les mots que je choisissais pour faire rigoler, et c'était génial quoi, il ouais, n'y avait aucune ouais, prise de tête.
0: Ouais, ouais, tu étais considérée pour ce que tu disais et pas pour ce à quoi tu ressemblais.
1: Hum. Après je sais que c'est moi en partie qui me met une énorme pression parce que j'ai une communauté hyper bienveillante, euh, que... Très rarement des commentaires sur mon physique, c'est vraiment moi à moi, ouais,
0: ouais, mais c'est vrai qu'on est nos plus sévères critiques, hein. ah, euh, oui. parfois on est nos pires ennemis. Est-ce qu'il y a des raisons à ta fluctuation de poids?
1: Ouais, il euh, y a des raisons. J'ai euh, fait une addiction aux médicaments. Euh, qui a débuté fin 2019, et, euh, et donc j'ai perdu énormément de poids. À ce moment-là, ce n'était pas du tout une problématique pour moi. La problématique, elle est évidemment ailleurs. Et, euh, et j'ai arrêté, euh, ai arrêté de consommer alcool et médicaments et toute drogue euh, au début d'année-là. Au début 2023 Début, début 2023, j'ai réussi à, à sortir de, de cette addiction. Et alors, c'était l'addiction
0: et... à quel type de médicaments euh,
1: C'était des opiacés. Donc c'est euh, codéine, tramadol... Euh... C'est pour le stress, c'est ça Non, enfin, c'est euh, des antidouleurs. D'accord. C'est des antidouleurs euh, que j'utilisais à des fins euh, récréatives. Ah, je
0: savais pas qu'on pouvait... Oui. Euh, je suis assez... Euh... Autant je connais un peu l'univers des psychédéliques, parce qu'on en parle un peu euh, aujourd'hui en, en mode thérapeutique. Mm. Ça commence à être euh, ouvert. Mais autant je savais pas que des antidouleurs pouvaient... En fait, ça te met high, quoi Ça te...
1: Euh, oui, bah, ça me met complètement dans les choux et... Euh... Et c'est euh, extrêmement puissant. On parle euh, presque d'effets euh, comme l'héroïne. Ah ouais,
0: ouais. Et c'est en plus en libre accès du coup euh, Non, C'est sur ordonnance
1: C'est sur ordonnance, oui.
0: Et donc tu faisais en sorte de te procurer des ordonnances euh, pour voilà. en avoir euh... ouais. Et comment t'es rentré dedans
1: euh, On m'a fait essayer en soirée.
0: Putain, c'est vraiment le pire ça. Mm.
1: Parce qu'en fait, ça paraît tellement
0: anodin à ce moment-là. Genre, Je pense tu te dis vraiment, euh, bon bah, qu'est-ce que ça peut me faire C'est ouais. de la curiosité
1: Exactement, c'est de la curiosité. Euh, moi, j'ai. Euh, je pense que j'ai un terrain addictif euh, depuis très jeune. Bah, J'en parlais avec l'ordinateur, par exemple. Moi, je mmh. sais que très jeune, à 8 ans, quand j'ai découvert que euh, l'ordinateur, ça remplissait un espèce de vide en moi parce que j'avais plein de choses, j'étais stimulée par plein de choses, euh, j'ai commencé à mettre mon réveil à 2h du matin quand mes parents dormaient euh, pour aller sur l'ordinateur. Et une fois qu'ils se réveillaient, euh, je faisais croire que je venais de me réveiller et que je pouvais commencer mon heure d'ordinateur. Donc, j'étais déjà dans les trucs de manipulation comme euh, quand on est drogué euh, et addict. Euh, les toxicaux ont euh, de, de mentir... Euh, et, euh, et ouais, de faire son petit, son petit truc euh, de son côté. Mmh. Et donc, tu t'es cette première fois-là, tu kiffes Ouais. en fait, je kiffe pas. Je me souviens que j'ai des effets, euh, c'est extrêmement fort, mais je me souviens d'un truc euh, un peu horrible hein, à raconter. Euh, je m'isole dans une chambre toute seule. Euh, J'étais dans une grande maison euh, d'un ami. Et euh, je m'isole dans une chambre, je m'allonge sur le lit, j'ai très chaud, j'ai des sensations. Euh, à la fois hyper agréable et hyper désagréable. J'ai un peu peur, mais je me fais cette réflexion, je me dis, euh, si je meurs maintenant, c'est OK, parce que je suis bien. Donc, euh, c'est fou de se dire ça, j'avais 16 ans.
0: Ah ouais, ouais. Ah, fou. Et je
1: suis rentrée chez moi, il y avait ma mère qui était là, euh, j'ai vomi, euh, j'étais euh, vraiment au, au bout de ma vie. J'ai fait croire à ma mère que j'avais euh, pris euh, une cuite, euh, donc elle m'a mis au lit et en me oh, allez, vas-y, repose-toi. Et puis, après... Euh, j'ai réessayé sur des week-ends euh, à des soirées jusqu'au moment où j'ai euh, repris enfin où j'allais partir en cours et euh, j'en retrouve dans mon sac et je me dis tiens euh, ce serait peut-être bien si j'en prenais à, avant d'aller en cours et là c'est le début de la fin pour moi
0: et c'est première terminale c'est euh,
1: année de terminale
0: t'en parles à des potes à des proches
1: euh, j'en parle à, mes, à des potes avec qui je consomme sur le ton de la rigolade <rire> on est addict à ça, on est addict à ça mais c'est toujours sur, le ton, euh, sur un ton léger parce que je me dis que je suis jeune que je peux, euh, que c'est normal de, de, de vivre ça en réalité c'était pas du tout normal et très vite euh, ma vie tournait autour euh, de, de, de cette consommation en fait je vivais pour consommer je consommais pour vivre
0: Ah ouais, et... c'est allé, euh, allé jusque là donc on se rend mmh. compte de l'emprise que ça peut avoir sur toi et en fait, sur tout le monde, quoi, c'est en effet altérer sa réalité pour une réalité qui, j'imagine, est plus agréable. En fait, t'as pas tous tes problèmes en tête à ce moment-là, tu, tu, tu coupes, en fait, quand t'es high.
1: Ouais, c'est pour couper. En fait, plus tard, je me suis rendu compte euh, que, que j'étais hypersensible et que j'acceptais pas mes émotions. Euh, donc, euh, que ce soit quand j'étais très heureuse, bah, j'avais besoin de consommer parce que euh, je voulais intensifier cette, cette émotion ou la, ou la, la diminuer. Et euh, quand je suis triste, c'est pareil. Quand je suis en colère, c'est pareil. Et donc, je n'arrivais plus du tout à, à reconnaître mes émotions. En fait, euh, c'était tout le temps altéré par le produit.
0: Et ce qui est fou, c'est que c'est à peu près en même temps que tu exploses sur la scène musicale. Quel impact ça a eu euh, sur ce succès Est-ce que, est que ça en a eu un Est-ce que ça l'a ça intensifié Bien
1: sûr, ça a eu un impact. Après, euh, moi, le plus gros impact euh, que je vois là devant moi, c'est euh, ma perte de créativité. J'ai été beaucoup moins créative. Euh, en fait, il n'y avait plus qu'une chose qui comptait, c'était d'avoir... Euh, avoir des médicaments et les prendre et de vivre les choses que je devais vivre en étant euh, défoncé et donc quand on, on a eu cette un peu cette pression avec vidéoclub de faire l'album c'était hyper difficile de produire des chansons euh, parce que j'avais j'arrivais plus à me poser euh, et à et à et à faire de la musique c'était euh, ça devenait de plus en plus rare et ça c'est un truc que j'ai retrouvé une fois que j'ai arrêté vraiment euh, ma créativité est revenue fois mille quoi
0: ah c'est dingue et est-ce que tu te rends compte à ce moment-là que c'est à cause de ça
1: Je pense qu'il y a une partie de moi intérieure qui sait, mais je suis dans le déni. Mmh.
0: Je suis dans le déni Tu ne veux pas y renoncer de toute façon, c'est aussi le principe de l'addiction.
1: Voilà, exactement, je ne veux pas y renoncer. Donc en fait, ce qui est assez, euh, qui est assez fou dans cette histoire, c'est que je suis malheureuse. Moi, je suis, je suis malheureuse dans le fond, je ne suis pas bien. Euh, je passe mon temps à, à pleurer quand je suis en espèce de redescente, à me dire « ma vie est terrible, ma vie est terrible ». À chaque fois, j'essaie de me trouver toutes les excuses du monde pour essayer de comprendre pourquoi je suis si malheureuse, mais jamais je me dis que c'est à cause des médicaments. Jamais je me dis ça, parce que je veux pas. Je veux pas que ce soit ça le problème. Mmh. Et, euh, et puis au fur et à mesure, quand l'addiction quand même prend une autre tournure, que j'ai des accidents à cause de ça... Euh, Quel type d'accident Overdose. Ah, d'accord, ouais. ouais. Donc tu finis à l'hôpital Je finis à l'hôpital, ça m'est arrivé deux fois. Une fois devant mon copain, et une fois devant mes parents. Ok. Euh, Qui était au courant à l'époque ou pas euh, Que tu prenais des médicaments Mon copain... Il est au courant et euh, mes parents sont, ils sont au courant, mais je les manipule beaucoup. Je leur dis que ça va, que que euh, je gère. Je leur fais croire aussi euh, que 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 je suis que je suis sobre en fait. Et je suis vraiment dans la manipulation euh, et et c'est c'est horrible à vivre. Et à partir du moment où j'ai ces accidents, je commence à capter que là j'ai vraiment un problème et qu'il faut que j'arrête. Et le moment le plus dur, c'est quand j'essaye d'arrêter et que j'y arrive pas. Et là, je me dis « Ok, je suis
0: foutu. C'est en quelle année, ça C'est en 2022
1: C'est en 2020 euh, que j'ai mes deux overdoses. Mais moi, je suis vraiment dans un trip solo, en fait. Je, je mens à tout le monde. À... Parce que c'est vrai que là, on a l'image de moi qui me défonce et qui est l'air... Bon, évidemment que maintenant, avec le recul, je sais que j'avais l'air ailleurs. Mais j'arrivais à incorporer, on va dire, la défonce à la vie normale. Donc les... mes proches étaient habitués aussi à me voir comme ça. Et pour eux, c'était la Adèle normale. Ouais, il y a eu effectivement les accidents, mais... Euh... Mais derrière, euh, euh, j'avais ouais, l'air normal en fait. C'est mmh, ça qui est horrible.
0: Ouais, ouais, c'est que tu réussissais à garder bonne figure.
1: Ouais, et dès que j'avais un petit coup de mou, etc., j'arrivais à faire passer ça pour euh, je suis malade euh, ou euh, je suis une crise d'angoisse. Enfin, tout était de la manipulation en permanence, quoi.
0: Et quand tu essayes du coup de t'ensevrer, d'où te vient, euh, j'aime pas le terme déclic parce que je pense qu'en vrai tout est progressif, mais est-ce que tu te souviens de la première fois où tu dis vraiment là euh, il faut que j'arrête. Il
1: euh, y a eu plusieurs fois où j'ai essayé d'arrêter. Euh, moi, je me souviens de la une des premières fois. Alors, ça, c'était avant mes, mes, mes accidents, avant que je me retrouve à l'hôpital. Euh, c'était après une période où j'avais beaucoup consommé, euh, plusieurs jours d'affilée. Il faut savoir qu'effectivement, il y a un sevrage physique très fort, comme de l'héroïne en fait. Euh, mais moi, ça, je ne l'avais pas hyper bien calculé. Enfin, euh, je ne savais pas même. Et je me retrouve euh, surprise à. Ne pas avoir donc, de médicaments, me dire ok, je vais dormir et, euh, et pas réussir à dormir, transpirer, avoir des frissons en même temps, enfin c'était euh, horrible et au final euh, je fais quand même euh, une énorme insomnie à 4-5 heures du matin, j'arrive toujours pas à dormir, je fouille dans mon sac je, je, comme, comme une vraie droguée, quoi, je, je, je jette toutes mes affaires pour essayer de trouver un, un, un médicament et je retrouve un. Je le prends et là d'un coup tout passe quoi je me rendors je rate les cours je dis à mon père ouais j'étais malade cette nuit j'ai pas pu enfin voilà et c'était tout le temps ça quoi est-ce qu'à
0: un moment tu as essayé d'autres types euh, j'ai envie de dire de de drogues
1: pour essayer de pallier à celle-ci de mes 14 je pense à à mes 21 ans euh, j'ai essayé euh, plein de choses comme euh, comme on essaye quand on est jeune euh, par expérience euh, voilà j'ai j'ai essayé euh, plusieurs choses maintenant c'est euh, c'est un type de médicament qui a retenu mon attention, c'était le truc euh, qu'il fallait pas que j'essaie en fait. Mmh. Quand est-ce que tu
0: te rends compte que là t'arrives à en sortir euh,
1: Au moment où je pars en
0: cure. Ah ouais Ouais. Tu décides Parce un jour que... de te dire en fait j'arrive plus là, et il, faut, il faut passer avec passer J'ai
1: essayé trop de fois d'arrêter seule. Euh et euh, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un euh, avec qui je travaille euh, qui est passé euh, par la même épreuve que moi et qui décide de m'aider et qui me dit voilà je connais cet endroit euh, et euh, et 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 je te conseille d'y aller donc j'ai pris un break euh, euh, dans mon travail j'ai dit à tout le monde voilà je je dois partir je dois m'isoler et tout et euh, et je pars euh, début 2023 et, euh, et là, je me rends compte que c'est possible. Je rencontre des gens aussi qui ont, qui ont arrêté. Euh, et, et voilà, et j'apprends à en parler aussi. J'apprends ouais, à en parler. C'est sûr.
0: Et puis, t'apprends à te faire aider. Parce que j'ai eu des problèmes de santé mentale aussi. Et en fait, il euh, y a un côté où on trouve ça noble de s'en sortir seul. Comme et... si c'était un échec. Ouais de se faire aider, de se faire accompagner
1: Exactement, énormément d'ego dans, dans l'histoire. Moi, je m'en suis beaucoup voulu et je me suis beaucoup tapé dessus de ne pas y arriver, seule. Euh, après, je comprends, j'ai compris plus tard aussi que l'addiction, euh, c'est une maladie. Euh, un, c'est juste... C'est très, très difficile de s'en sortir seul. Évidemment, s'il y a des gens qui, qui écoutent, qui sont malades et qui, 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 qui... Enfin, qui sont addicts et qui ont réussi à, à s'en sortir seul, je suis... Trop fier d'eux et bravo. Mais c'est hyper difficile. Euh, c je trouve que c'est. L'addiction, ça, déjà, ça t'isole tellement. T'es déjà tellement seul. Euh, c'est tellement important d'en parler, en fait. Ouais, et puis c'est pas moins noble.
0: Enfin, tu vois, il n'y a pas une hiérarchie de la rémission, quoi. Bien sûr. Que tu y arrives seul ou que tu arrives accompagné ou que tu y arrives au bout de la dixième fois. Ouais. Enfin, ce qui compte, c'est. Je y pense, arriver, voilà, c'est donc... d'y arriver et de tout donner pour. Mmh. Donc, euh, tu vois, je trouve ça très courageux aussi que toi, tu. Tu as osé franchir ce, ce pas, cette étape, et puis aujourd'hui, voilà, tu te rends compte que c'était pour toi la bonne décision. Ah
1: bah C'est sûr, déjà, euh, d'un point de vue euh, pour ma carrière, euh, je n'aurais pas pu continuer euh, si j'étais euh, encore défoncé. Et puis c'était aussi une question de vie ou de mort, en fait. Là, j'allais euh, vers la mort, en fait. Moi, j'ai compris plus tard que ce que je faisais, c'était de me suicider à petit feu, en fait. Mmh. Quand est-ce que tu l'as compris En cure aussi. En fait, à, à partir du moment où je suis allée en cure et j'ai vu des gens qui étaient spécialisés, qui voyaient des gens addicts tout le, tout le temps, euh, ça a pu répondre à tellement de questions que j'avais. C'est là que je me suis rendu compte que bah, j'avais un problème à gérer mes émotions, qu'il euh, que y avait de l'espoir, que, que c'était une maladie. que voilà, qu'il y, y avait des choses aussi qu'il fallait que je mette en place dans ma vie pour... pour, pour bah pour contrer ces envies, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il m'arrive encore d'avoir envie de, de me défoncer, euh, mais maintenant, je sais ce qu'il faut faire pour, pour, pour contrer ces envies-là en matière.
0: Et donc, qu'est-ce que tu as mis en place en rentrant de cure euh, qui a changé dans ton quotidien
1: Déjà, je vois ma psy euh, régulièrement, je pense que ça, c'est le, le plus important, justement, c'est de parler. Euh, mon problème, c'est que je garde énormément pour moi euh, et que... Chaque petit secret que je peux avoir avec moi-même, c'est des choses qui peuvent me conduire vers euh, une rechute. Et donc, euh, il faut que je sois hyper vigilante avec ça. Donc, euh, euh, allez. Le, euh, ouais, tu lui dis tout. Je lui dis tout. Même les trucs qui me paraissent hyper infimes, euh, tout petits, maintenant, j'essaye de le dire parce qu'en fait, c'est des trucs qui peuvent aboutir vraiment à. A des schémas énormes dans ma tête. Il euh, y a ça, euh, participer à des groupes de parole. Je, je vois beaucoup de gens euh, euh, qui sont addicts euh, et qui, qui sont euh, euh, dans leur rétablissement, qui ont euh, tant d'années d'abstinence. Et euh, ça me permet de partager ça avec eux. Et puis, euh, et puis la création, en vrai, c'est la meilleure. Pour moi, c'est le meilleur médicament possible, en fait. Mmh. Et le plus sain, finalement, euh, celui-là, tu vois, il a ben pas à priori ce secondaire <rire> C'est ce qui me permet déjà de retrouver confiance en moi. On, par... On en parlait au début euh, du podcast, euh, ce truc de confiance en moi, j'arrive à, à nourrir grâce à la création, parce que c'est vraiment dans des situations où, où j'écris un texte, où je fais une chanson, ben là, ça y est, je, 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 je suis refière de moi et j'ai besoin d'être fière de moi en permanence.
0: Mmh, c'est sûr. Et puis ouais. en plus, le métier que tu fais exige aussi une forme de pas comment tu l'as vécu, ça, ces dernières années, mais une forme de productivité, une forme de... Ouais, euh, il faut qu'il y ait la qualité, mais il faut qu'il y ait aussi la quantité, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Il y, y a beaucoup d'attentes autour de moi. Alors, j'ai de la chance parce que je, je me suis quand même hyper bien entourée et, et j'ai une équipe hyper bienveillante. Euh, et donc, j'ai quand même pas trop ressenti cette pression-là euh, de, de la productivité euh, aussi peut-être parce que je ne me suis jamais vraiment retrouvée face au syndrome de la page blanche. Je pense qu'un jour ça m'arrivera, mais pour le moment ça va. Et voilà.
0: Et si on remonte du coup un peu à tes débuts, je me suis quand même demandé, c'est vrai que tu exploses, enfin vous explosez, vous étiez deux au lycée. Comment tu fais pour gérer ce début de carrière en tant que chanteuse et les études à côté, surtout avec un père, prof et directeur d'école
1: Alors, euh, l'école, ça s'est toujours grave bien passé pour moi. J'ai toujours aimé l'école, euh, ce que ça impliquait, euh, la vie sociale. Euh, je pense que l'école, finalement, c'est un peu le lieu où, qui a été ma première scène. Je me donnais beaucoup en spectacle. J'adorais euh, tchâcher avec les professeurs, avec les élèves. Donc, j'aimais l'école et, et j'étais plutôt bonne aussi à, euh, dans mes résultats. Donc, ça n'a jamais été vraiment une angoisse. Le deal avec mes parents, c'était euh, « Passe ton bac et après, tu, tu fais ce que tu veux. » C'est ce que j'ai fait. Euh, comment on a géré euh, euh, ce succès Moi, je, je pense que j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, j'ai commencé très jeune sur YouTube et j'ai déjà eu du succès euh, à ce moment-là. Donc Je sais ce que c'est de se faire reconnaître dans la rue, de prendre des photos. Euh, je participe déjà à des conventions euh, de YouTubeurs, la Video City, euh, Royaume du Web. Je côtoie aussi d'autres YouTubeurs. Donc, je je... je... Je sais un petit peu euh, comment, comment gérer ça. Et, et donc, c'est assez naturel quand, quand le succès de Video Club arrive. Je pense que c'est pour Mathieu que ça a été euh, très fou d'un coup. quoi. Lui, il est passé de euh, inconnu à, euh, à euh, super connu d'un coup. quoi. Donc, je pense que ça a été plus violent pour lui. Après, je ne saurais pas dire s'il l'a bien ou mal vécu. Je pense qu'il l'a plutôt bien vécu quand même, de mon point de vue. Euh. Puis, on était tous les deux, donc... Euh, ça nous faisait une sacrée histoire à vivre ensemble. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui peut te comprendre, quoi. Euh, oui. Là, pour le coup, euh, vous viviez vraiment ça euh, ensemble. Oui. Est-ce que tu t'es posé la question de faire des études euh, une fois ton bac passé
1: Non. Non. C'était euh, évident pour moi que je voulais euh, partir dans la musique. Et puis, en fait, de toute façon, il y a eu le succès de Vidéoclub pendant mon année de terminale. Et après, il était question de partir en tournée. Moi, je me souviens d'avoir eu les résultats du bac. J'étais sur une date avec euh, toute mon équipe, euh, euh, avec ma mère qui m'a spoilé mon résultat. Ça <rire> m'a énervé d'ailleurs. Mais, euh, mais c'était... Euh, ouais, c'était comme ouais, ça donc c'est euh... devenu
0: secondaire quoi une fois euh, tu étais ouais. déjà
1: dans l'engrenage euh... ouais,
0: complètement et en plus ça a pris très vite une dimension internationale c'est ça que je trouve assez euh, assez impressionnant parce que oui c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux permettent de toucher euh, beaucoup de monde tu vois c'est ce qui s'est passé aussi pour Pierre euh, dont on parlait très bon épisode que je vous conseille avec Pierre de Mar euh, qu'on embrasse oui. euh, mais c'est vrai que lui ça reste une communauté très francophone euh, voilà, Com comment vous expliquez que vous, c'est touché, euh, euh, vraiment, euh, j'ai vu outre-mer, euh, c'est assez dingue. En plus, à votre âge, euh, c'était un peu, imp voilà, imprévisible. Ah ben,
1: bah c'était complètement imprévisible. Euh, moi, je sais que TikTok a joué un rôle énorme dans le succès euh, d'Amour Plastique. Maintenant que ça ait est tourné autant dans le monde entier... Je ne saurais pas expliquer pourquoi, je sais qu'il y a une énorme communauté, une grosse fanbase qui est mexicaine, et je sais que là-bas ils écoutent beaucoup de musique française, un peu indé, euh, enfin, indie pop, euh, La Femme, euh, Vendredi sur Mer, euh, Club. Maintenant, pourquoi Je ne sais pas. Je pense que les gens euh, associent euh, nos chansons à l'image de Paris, Oui, Oui, Baguette. Mais euh, c'est ouais, fou. Le charme à la énorme. française euh, ouais. a
0: vraiment fait son effet euh, mm -hmm. dans, dans tout le côté euh, américain. Euh, oui, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Non, mais c'est vrai que c'est c'est dingue. Est-ce que vous avez fait des
1: concerts aussi euh, en dehors qu'en Europe Alors, on a fait des concerts. On est allé en Italie. On est. Alors, c'est en Europe. Euh, Est-ce qu'on a fait des concerts en dehors On vous
0: a pas réclamé des dates à New York euh... Euh,
1: Non, alors là j'ai une date à New York, Là, euh, euh, je vais aller jouer à, à Central Park le 13 juillet, donc Et ça c'est fou.
0: Bah, bah attends, je vais dire à ma sœur, tu sais que j'ai une sœur jumelle qui, ouais, qui vient à New York. Euh... Ah bah, faut qu'elle vienne Et en plus le 14, anecdote que personne ne sait sauf si vous appelez Camille, le 14 juillet c'est la Sainte Camille. Et ben bah, voilà. Et donc mon père bah, à chaque fois il lui faisait le coup de... Je te fais un feu d'artifice pour ta fête. Oh, voilà, bah, trop toi, là, là, alors un concert d'Adèle. Ah ben, bah, elle est la
1: bienvenue. Hein, ouais, ah, bah, c'est hyper
0: chouette. Euh, T'es déjà allée à New York
1: Je suis déjà allée à New York, mmh, ouais. Chouette, c'est hein. incroyable. J'adore l'énergie euh, qu'il y a là-bas. Donc, euh, donc voilà, il y a un concert à New York. Moi, on me réclame beaucoup. J'ai beaucoup de commentaires et de messages de Mexicains justement qui veulent une date au Mexique. Mmh. Donc, euh, je pense qu'avec mes tourneurs, on va essayer de, de faire un truc là-bas, c'est sûr. Ouais, à Mexico, ça peut être hyper cool. Oh, le rêve,
0: je suis, je suis jamais par allée là-bas. Tu vois, moi, j'ai encore un cliché, hein, sûrement, mais qui doit se fonder sur une part de vérité, de peur euh, pour ta sécurité, tu vois. Ouais, euh, mon père après. aussi m'a dit ça. Ouais.
1: Euh, si jamais je partais au Mexique faire un concert, je pense que ça va quand même. Je sais pas. Bah, en fait, ça va parce que tu es accompagnée.
0: Mais mmh. je sais que, tu vois, à un euh, moment, j'ai fait un peu un trip solo. Et je suis pas passée par le Mexique, je suis pas passée par la Colombie. Et ça, pour le coup, euh, c'est une injustice que je trouve euh, encore qu'on a en tant que femme, tu vois. C'est que mes potes euh, qui sont allés faire des tours du monde, euh, j'en ai plusieurs, euh, ils se sont pas posés la question, tu vois, des mecs. Mmh. Ouais. Donc, euh, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut pas aller
1: J'avoue que je me suis pas non plus trop euh, inquiétée là-dessus, parce que je pense que j'y vais en équipe et que... Ouais, 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 et que t'es accompagnée. Et, et comment tu gères
0: euh, la pression des concerts Est-ce que tu te souviens les premiers concerts parce que c'est quand même un truc de ouf. quoi.
1: Je me souviens très bien du premier concert euh, avec Video Club. C'était assez spécial parce que donc, nous, on est de Nantes. Euh, on sort à Amour Plastique. Et trois semaines plus tard, il y a toutes les maisons de disques qui nous contactent. On part à Paris. On fait des rendez-vous euh, de fou avec euh, les plus grosses majors. Euh, on est accueillis comme des rois. Tout le monde nous dit, c'est génial ce que vous faites. C'est super frais. Donc là, on a un espèce de boost d'ego. OK, on est les rois du monde. <rire> fallait qu'on redescende quand même un peu de tout là c'est c'est ah bah tué oui, parce que c'est vraiment ce que tu recherches quoi ah oui complètement Une validation
0: extérieure
1: ah non mais là c'était euh, c'était fou en plus euh, je suis folle amoureuse enfin il y, y avait tout c'était trop beau pour être vrai quoi et euh, et puis au moment des signatures on négocie les contrats donc il y a un peu le jeu aussi de faire monter les contrats entre les maisons de disques etc et on fait un concert dans un, dans un bar euh, qui s'appelle Le Nid à Nantes, qui est super sympa. Et, euh, et on se retrouve, c'est notre premier concert, donc on fait quelques répètes. Euh, autant on peut faire de la musique dans le salon de mon copain, mais euh, une fois qu'on se retrouve sur scène, c'est quand même hyper différent. C'est un vrai truc, la scène. Et euh, on fait nos petites répètes. Déjà... Euh, le concert, c'était un concert gratuit mais il y a genre 500 personnes qui font la queue en extérieur qui peuvent pas rentrer déjà est tout, tout est dans le désordre c'est dans le mauvais sens, normalement quand t'es artiste tu débutes, tu galères dans le métro et après tu, tu montes un petit peu, tu fais des bars et puis peut-être des salles après nous c'était l'inverse, on commence dans un bar mais il y a 500 personnes qui sont dehors qui font la queue c'était fou et il y a toutes les maisons de disques en fait qui viennent, nous, qui, qui viennent à Nantes pour nous voir, donc on se retrouve euh, des bébés dans, dans cette industrie, euh, moi je suis Tétanisé. je me souviens que j'avais totalement somatisé le matin même, j'avais une otite, une angine et tout, c'était l'enfer, euh, Mathieu lui il était plutôt à l'aise et, euh, et on se retrouve avec des gens de maison de disques, les boss de maison de disques qui sont là, qui sont font un peu la guerre avec les autres et tout, donc c'était hyper stressant quoi euh, ça s'est bien passé parce que, pareil, public hyper bienveillant qui chante avec nous. Euh, et, euh, et puis après, bah, on est parti, on, on a beaucoup plus répété, on a fait d'autres concerts. Et bon, bah, je, je pense que je ne m'habituerai jamais vraiment à, au fait de monter sur scène. C'est magique, quoi. C'est hyper stressant. Moi, par exemple, j'ai fait Will of Green là, il y a deux semaines. Ça faisait longtemps que je n'étais pas montée sur scène. En plus, c'était un de mes premiers concerts solo. Euh, je me souviens encore de. Avant de monter sur scène, de me dire mais pourquoi je fais ça Genre, Pourquoi je m'inflige ça, ça ouais, je, je vois la foule sentiment. et tout et je me dis mais pourquoi je... Tu pouvais pas trouver une autre idée, un truc un peu plus simple Et puis une fois que je suis sur scène, je prends mon pied, j'adore ça. Et, je me... et Quand je sors de scène, j'ai qu'une envie, c'est de remonter sur scène. Donc il euh, y a un truc euh, ouais. bah, un peu comme la drogue, quoi. le shoot d'adrénaline, la peur, la montée, la redescente, j'ai tout. Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est ce que tu préfères, la scène Ouais, je pense que ça fait partie des choses que je préfère. La scène et et la création en soi, d'être en studio et ce sentiment justement dont je parlais, euh, d'être fier de soi parce qu'on a, on a fait quelque chose j'adore ça, mais c'est vrai que la scène c'est quand même spécial parce que j'ai la chance d'avoir aussi le contact facile avec le public, d'échanger avec eux et, euh, et, et pour un artiste c'est fou d'avoir ce retour direct quoi. Mmh. T'as déjà eu une mauvaise expérience sur scène Oui, j'ai déjà eu des scènes où... Bah, au début certains festivals les gens sont pas forcément là pour toi ou euh, donc euh, faut 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 prouver donc après c'est pas des mauvaises expériences parce que pour moi il y a pas vraiment de mauvaises expériences parce que c'est c'est ça reste une expérience donc tu apprends mais euh, c'est vrai qu'on est avec Mathieu quand on a commencé avec Vidéo Club, on a eu un public direct qui venait nous voir, donc euh, ça pouvait être surprenant pour nous de se retrouver à un concert où il n'y avait pas forcément de public pour nous. Mais c'est important et c'est normal en tant ouais, qu'artiste. Des
0: artistes, euh, ils ouais. limitent ça. T... Enfin, je me dis c'est euh, comme tu dis un challenge pour aussi réussir à plaire à des personnes qui connaissent peut-être pas de prime abord ton art. Euh...
1: Ouais, et ça, ça te pousse à donner euh, bien plus pour aller choper les gens qui ne te connaissent pas. Et derrière, quand tu vas faire un concert avec des gens qui te connaissent, bah, tu vas donner encore plus et mieux. Et, et, euh, et plus tu donnes, bah, plus le public euh, te donne en retour. Mmh. Donc, euh, c'est hyper formateur.
0: Et cette période où vous devez choisir votre maison de disques, comment et pourquoi vous finissez par choisir celle que vous avez choisie
1: Oh bah là, c'est euh, vraiment une question de feeling avec l'équipe, euh, les directeurs artistiques. Euh, c'est surtout ça. Et puis, évidemment, il euh, y a l'aspect euh, financier, euh, l'intérêt du, du contrat. Nous, on signe en plus sur un contrat de distribution. Donc, euh, c'est un contrat qui nous laissait le plus de liberté possible. Nous, on était nos, on était nos propres producteurs, en fait. Donc, euh, donc voilà, mais c'était surtout euh, humain et financier. quoi C'était ouais. la somme des deux. Et, ouais. et voilà. Mais c'était assez dur parce qu'au final, on, on parle à beaucoup de gens, on s'attache aussi à beaucoup de gens. Donc à un moment, il faut, faut faire un choix, il faut trancher. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous promettent
0: Est-ce que c'est aussi le rôle d'une maison de 10 de dire, en fait, nous, on va vous amener là Nous, voilà, jusqu'où on peut vous amener
1: bah Justement, je pense que... Euh... On a eu l'intelligence de ne pas partir avec des gens qui nous promettaient euh, de nous amener quelque part, parce que pour moi c'est le début de la fin. Quoi. Si on commence à se dire euh, on, on veut aller là, si on ne réfléchit pas à tout le chemin qu'il faut parcourir avant, euh, ça va être plus compliqué et puis on risque plus d'être déçu en fait. Euh, non, moi je suis partie avec euh, des gens qui nous promettaient un, un certain type d'accompagnement, de développement, euh, ce qui était... Euh, ce qui était plus en adéquation avec ce qu'on voulait faire, en fait. Tu
0: te lances avec ton copain Oui. Est-ce qu'avec le recul, tu te dirais que c'est une fausse bonne idée
1: mmh. bah Oui et non, évidemment. que J'avais cette naïveté, moi c'était la première fois que je tombais amoureuse. Et il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, au moment où je me suis lancée, « mais t'es sûre de te lancer avec ton copain ?» Et en fait, moi, je le vivais comme une insulte quand on me disait ça. Je, me, je, je le vivais comme... Euh, mais de toute façon, ça ne va pas durer, ton couple. Et je le prenais hyper mal. Et donc, je, je m'énervais en me disant... Mais pourquoi tu dis ça, n'importe quoi Parce que dans ma tête, c'était pour la vie. Et, et, et quand tu vis un premier amour, tu, tu, la rupture, elle est inimaginable. J'ai eu d'autres histoires depuis. Et je sais qu'en me mettant en couple, il bah, y a un risque de faim. Enfin, voilà. Mais à ce moment-là, je ne me, je me dis pas ça. Donc, euh, c'est... Donc je fonce. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'avoir fait ça parce que je ne serais pas assise ici à faire un podcast avec toi. Je n'aurais peut-être pas ma carrière solo dans, dans la musique parce que c'est grâce à Vidéoclub que j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était la musique.
0: Mmh.
1: Euh, maintenant, euh, s'il y a des gens qui écoutent et, euh, et qui hésitent à se lancer dans un projet avec, euh, avec son amoureux ou son amoureuse, ça implique quand même des choses. Ça implique... Euh, de la confusion parfois dans la vie de couple parce qu'il faut travailler mais parfois tu as envie d'être en mode couple parfois tu as envie d'être en mode couple mais il faut travailler enfin c'est un le temps équilibre ça. permanent hein. c'est un équilibre permanent que tu as pas quand tu as 16 17 ans ouais, quoi. Clair. Euh, donc euh, c'était très très intense comme aventure est ce que tu
0: t'es déjà posé
1: la question de savoir si vous seriez toujours ensemble s'il n'y avait pas eu vidéoclub ouais je me suis posé cette question-là, surtout au moment de la rupture. J'essayais de comprendre à quel point euh, Video Club avait impacté notre relation ou pas. Mais je pense qu'à l'inverse, s'il n'y avait pas eu Video Club, peut-être que ça aurait duré moins longtemps. Pas parce mmh. qu'on s'aimait plus, parce que je pense qu'on s'est séparé en s'aimant toujours beaucoup, mais parce que euh, Video Club, ça a été, ça a fait que notre histoire a dépassé celle d'un du, simple premier amour d'adolescent, quoi.
0: C'est vrai. Ça a donné une dimension euh, mmh. énorme et vous avez vécu des choses aussi que vous n'auriez pas vécu sinon. Complètement. Est-ce que c'est la fin de Vidéo qui a entraîné la fin de la relation ou la fin de la relation qui a entraîné la fin de Vidéo Club
1: C'est la fin de la relation qui a entraîné la fin de Vidéo Club euh, et pas l'inverse, ouais.
0: Et ça, euh, tu le vis comment Tu ne l'avais pas prévu, quoi
1: Ah, ben bah non, je n'avais pas, pas prévu ça. Après, je, ai, ai, je pense que je l'ai vu un peu venir, cette fin. Euh, en tout cas, ça ne m'est pas tombé dessus d'un coup. Heureusement, je pense, parce que ça m'a permis de me préparer, de commencer à en parler aussi avec mes parents. D'en parler avant même que vous ne soyez plus ensemble bah, En tout cas, je commençais à faire part de mes angoisses, mais j'ai gardé aussi beaucoup pour moi, parce que je me mettais beaucoup cette pression, justement, de club euh, Et justement, tous ces gens autour de moi qui m'ont dit euh, « Fais attention, tu te lances en couple », je n'avais pas envie de les décevoir et de leur donner raison, d'une certaine manière. Mmh. Donc, euh... ouais, ça a été euh... ça a été quand même... Euh un séisme, cette, cette rupture. Mais il fallait que ça arrive, parce que de toute façon, si on continuait, ça allait plus du tout être sain, et, et ça allait devenir hyper toxique
0: pour nous. Je le sais aussi, pour l'avoir vécu récemment, que parfois, c'est difficile de savoir si on doit rompre ou pas. Comme on se rend compte que l'amour ne suffit parfois plus, que c'est presque une question rationnelle qu'on doit se poser, presque des pours et des contre. qu'est-ce qui fait que toi, tu, tu ou lui, je ne sais pas, prenez cette décision au final
1: ben déjà, euh, Vidéoclub, ça s'est construit sur la base de notre amour. Euh, on, on se draguait en s'envoyant des, des maquettes, des chansons. Euh, donc, euh, c'était un peu évident qu'au moment où notre couple allait commencer à vaciller, le projet aussi. Euh, surtout qu'à 17 ans, 18 ans, on n'a pas euh, on n'a pas la maturité pour se dire « Ok, là, il faut travailler, il faut faire comme ci, comme ça. » Donc euh, pour moi ça, ça pouvait pas fonctionner euh, On est, et puis on était d'une intensité tous les deux euh, ouais c'était c'était pas possible de, de bosser euh, si ça se passait bien déjà on s'est engueulé il hein. y a eu des, des moments de, de, de disputes où fallait répéter ça, ça c'était dramatique à chaque fois euh, en tout cas je crois que Mathieu, lui, il arrivait un peu à prendre sur lui. Moi, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas du tout à faire semblant. J'étais trop à fond dans mes sentiments, dans mes émotions. Et, euh, et c'était euh, hyper désagréable comme sensation, comme ça a pu être merveilleux à, à d'autres moments. Donc, euh, pour ma santé mentale, il fallait que, il fallait que je coupe euh, euh, du projet en même temps que je coupe euh, de cette relation.
0: Donc, c'est l'intensité de la relation qui a causé sa chute
1: euh, oui, en, en partie, enfin, je pense que c'était un... euh, plein de choses qui ont fait que, que ça ne pouvait plus continuer. Est-ce que est,
0: tu dirais le moment où tu as eu le plus mal dans ta vie
1: oui. Oui. Euh, ouais. <rire> oui. oui, oui, c'était euh, hyper, hyper douloureux. Voilà, la, la première rupture de ta vie, euh, euh, en tout cas, moi, c'était mon monde qui s'effondrait. Moi, je m'étais construit tout un truc, tout un... En plus, je, je détestais les gens à l'époque où j'étais pas amoureuse qui disaient oui, mais je me vois avec telle personne, fonder une famille et tout. Et une fois que tu le vis, putain, quoi. <rire> <Ouais>.
0: <rire> comment tu le gères Parce qu'en plus, ouais, tu disais que tu avais du mal à gérer tes émotions. Donc, une si grande peine, la première fois que ça t'arrive, comment tu la gères
1: Pas très mal, hein, puisque je suis dans les médicaments à fond. Donc, euh, je la vis pas, en fait. Je la vis pas, au final. Et. Euh... Je vis tout en décalé, en fait, et je ne m'autorise pas à vivre mes émotions à ce moment-là, donc euh... c'est donc bizarre. Mmh.
0: Tu préfères euh, couper, tu préfères euh, repousser
1: Oui, c'est ça, je, je repousse, je suis dans le déni de mes émotions, je ne veux surtout pas vivre ça. Je pense que j'ai beaucoup de mal avec le deuil en général, mmh. le deuil de l'amitié, le, euh, la de le deuil de la perte de quelqu'un, le deuil de l'amour... Euh, et donc, c'est bien plus tard que, que, que je vis ça, que j'ai la nostalgie, que j'ai euh, de la haine, que j'ai tout ça qui se mélange. Donc, euh, c'est un, un brouillis, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu arrives à accepter tes émotions euh, Je pense que c'est un travail de tous les jours, accepter les émotions. Mais en tout cas, je pense que déjà, comme je. C'est plus altéré par des produits, j'arrive mieux à comprendre, j'arrive mieux à les nommer surtout. Moi, c'est un truc qui m'a choqué quand je suis partie en cure de désintox. On me demandait à chaque fois de, de commencer les entretiens ou, ou les groupes de parole par nommer son émotion. Et, et au début, moi, moi je, je me rends compte que j'étais capable de dire que bah, je me sens bien ou je me sens pas bien. C'était que ça. Là, aujourd'hui, j'arrive à sentir quand je suis anxieuse, quand je suis angoissée, quand je suis heureuse, quand je suis triste, euh, quand je suis mélancolique. Mmh. Et, et c'est une palette qui est, est tellement plus agréable de pouvoir ressentir. Et, euh, et puis, euh, ouais, je pense que je les accepte mieux. Euh, bon J'ai encore du mal avec certaines émotions. Je pense la colère. Moi, j'ai beaucoup de mal à me mettre en colère. Je ne me ah, mets pas en
0: colère. Ah, c'est dingue. Mais tu sais que c'est peut-être... Alors, ça va un peu mieux maintenant, mais toute mon enfance-adolescence, je dirais que c'est celle que j'ai le plus ressentie. Waouh. C'était soit colère, soit joie.
1: Et ben moi, à l'inverse... Et j'arrivais euh...
0: pas à être triste, par contre.
1: Ok, bah... J'arrivais à être J'étais en triste, colère. Mais... Je trouvais une
0: raison d'être en colère. Parce que je, je trouvais, j'imagine, que la colère était plus facile, puisqu'elle était dirigée contre quelqu'un d'autre, tu vois.
1: Mmh. Ah ouais. Ben moi, la seule colère que je ressens, c'est la colère envers moi-même. Et, euh, et c'est un travail que j'essaye de faire, d'apprendre à poser mes limites. Euh, mais moi, je me laisse hyper facilement marcher dessus. Euh, et c'est problématique. Et ça fait que parfois, je peux diriger ma colère, bah, surtout vers moi, en fait. Et euh, donc, j'apprends, mais j'ai beaucoup de mal avec cette émotion.
0: C'est quand la dernière fois que tu as été en colère avec toi-même
1: ah bah, Tous les jours. Je pense qu'il que la personne que je déteste le plus au monde, c'est moi. Mais et en même temps, je, je m'aime, hein, mais... mais euh... La dernière fois que je me suis mise en colère contre moi, je pense que c'était la semaine dernière, euh, j'ai culpabilisé après avoir mangé.
0: Ah ouais Ouais. Bah ça, c'est malheureusement mmh. ce que la société veut. Ouais. Donc, as mangé genre un... Des pâtes. Des pâtes, ah Des ouais. Des
1: pâtes, euh, et j'ai mangé plus que ce que j'aurais dû manger, ce que je m'étais autorisé à manger, et je me, suis, euh, je me suis mise en colère. Je m'aimais pas, en fait, à ce moment-là.
0: Donc, tu t'autorises à manger certaines quantités et ouais. pas d'autres.
1: Ouais. En ce moment, j'essaye de, de, de faire attention à ce que je mange et tout. J'essaye de mieux manger. J'ai essayé de faire des régimes, c'était terrible. Après, ça avait l'effet inverse. Et, euh, et là, là j'essaye d'avoir un truc un peu plus sain, déjà de mieux manger et de faire plus de sport et tout. Mais, euh, mais c'est une sacrée relation. Euh, la nourriture, moi, la confiance mmh. en soi et tout. Euh.
0: En fait, je pense qu'on considère, on n'est pas amené à écouter notre corps pour être passé par des phases de grosses pertes de poids, etc. En fait, euh, si tu manges pas assez, ton corps, il va vouloir manger plus. Bien sûr. Et ça peut mener après à des gros craquages. Donc, tu vois, moi, je pense que le plus sain, finalement, c'est de manger à sa faim. Euh, même si ça peut paraître beaucoup au début, euh, bah, c'est qu'il a besoin de ça. Après, il va se rééquilibrer tout seul. Bien sûr. En vrai, le corps est assez intelligent si tu lui donnes assez à manger. Après, il va pas, euh, il va pas chercher. Ou alors, à ce moment-là, il y a un autre problème qui est plus... Et ce qui peut arriver, comme tu disais, parce que tu as un terrain euh, potentiellement euh, addictif et puis de non gestion des émotions, mais tu vois, ça existe de manger ses émotions, c'est un vrai sujet et c'est là où euh, des psys peuvent aider. Mais, mais dans l'immense majorité des cas, en fait, moi, je me suis rendu compte que les fois où... Enfin, tu vois, ça m'est arrivé encore hier soir. Hier soir, donc vraiment, tu vas pas chercher loin. À minuit, j'ai envie d'un bol de céréales. Et fut un temps, je me serais dit, non, euh, t'as déjà bien mangé aujourd'hui. Euh, parce que moi, je peux te dire que je saute jamais de repas, tu vois donc, euh, mais tu vois, là, je me suis dit, écoute, tu sais, genre, j'ai pris une minute, je me suis dit, est-ce que, est que, comme en plus, moi, je viens de rompre, est-ce que c'est un truc d'émotion Est-ce que c'est euh, pas sain Et vraiment, je sentais que c'était de la faim. Et donc, j'ai bouffé mon bol de céréales avec mon bol de lait, et je suis allée me coucher, et, et tu vois, j'arrive aujourd'hui mmh. à me dire, bah comment est-ce que tu peux t'en vouloir d'écouter ton corps oui. Et c'est vrai que je pense que quand on arrive à se détacher de la primauté, de l'apparence, et qu'on se concentre sur son corps, ce qu'il est, ce qu'il peut nous apporter, notre état d'esprit change. Mmh. Mais franchement, ça peut pas se faire du jour au lendemain.
1: Ouais, bien sûr, mais c'est un travail de longue haleine.
0: Ouais, en tout cas, sache que la restriction ne t'apportera jamais satisfaction.
1: Ouais, bien sûr. moi je m'en rends compte. Ouais. Mmh. Non
0: mais c'est merci en tout cas pour ta transparence parce que en fait, moi c'est un truc je dis souvent que quasiment toutes les femmes ont un trouble alimentaire et parfois les gens me disent que j'exagère, mais pour moi, culpabiliser après avoir mangé c'est une forme de trouble alimentaire. Oui. On n'est pas censé culpabiliser de manger. Enfin, L'aliment, il est là mmh. pour euh, nous permettre de vivre, nous donner de l'énergie. Euh, et si on culpabilise, c'est donc qu'on l'étiquette comme étant bon ou mauvais. Oui. Et c'est une forme de trouble alimentaire, tu vois. Bien sûr. Et qui est malheureusement trop répandue dans la société dans laquelle on vit. Qu'est-ce qui t'aide peut-être à sortir un peu de cette euh, détestation de soi Est-ce que tu as identifié euh, tu vois, est-ce que ça va mieux par exemple par rapport à l'année dernière Tu vois que tu as progressé dans ce chemin-là Ou est-ce que tu es au pire de ton estime de toi et est non, la vie, hein.
1: Franchement, là, c'est vrai que j'ai l'air dur avec moi-même, mais je suis hyper fière parce que déjà euh, si la Adèle de l'année dernière me voyait là aujourd'hui par rapport à mon addiction par exemple, moi je pensais que ce serait pas possible, que je vivrais toute ma vie euh, défoncée euh, à mentir à tout le monde euh, seule dans ma tête et déjà j'en suis sortie de ça et je pense que c'est la plus belle chose qui me, suis arrivée, euh, qui me soit arrivée pardon dans la vie, dans la ouais. vie. Euh, de, de m'être sortie de, de, de ça. Et non, franchement, je, je suis fière de moi. Bon, J'ai fait mon album, euh, il est prêt, il va sortir en octobre. Euh, J'en suis hyper fière. Tout ce qui touche à la création, ça me fait du bien. Il euh, y a plein de choses dont je suis super fière. Ouais.
0: Comment vous avez décidé euh, avec Mathieu euh, que c'était toi qui allais faire la fin de la tournée
1: bah en fait, c'est assez simple. Il y avait effectivement cette tournée à, à, à assurer. Au départ, moi, euh, j'ai dit, je ne peux pas la faire. Euh, pour ma santé mentale, je ne peux pas partir dans un van avec mon ex alors qu'on vient de se séparer et, euh, et chanter des chansons d'amour sur scène et faire genre, oui, tout va ah bien. Ouais, 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 je ne pouvais pas. Donc, euh, avec Mathieu, on dit, OK, on ne fait pas la tournée. Là, on nous dit, OK, vous devez euh, tant d'argent. bon La somme était assez conséquente. Ce à quoi... Moi, je me dis, OK, euh, je, je peux assurer la tournée. C'est vrai que c'est moi qui chante toutes les voix principales. Euh, et Mathieu, lui, il a très vite envie de passer à autre chose, de faire d'autres musiques. Euh, et donc, moi, je me dis, OK, je, je, je peux faire la tournée. Et euh, d'un commun accord, on se dit, euh, voilà, je pars avec des musiciens. Euh, Mathieu, lui, il a, il a quand même touché une partie de, de cette tournée. Enfin, on a essayé de faire ça en mode de le plus clean possible, 50-50. Et... Euh, et, euh, et voilà, je pense qu'il y a une part de lui qui doit être assez triste de ne pas avoir vécu ça, mais pour notre rétablissement suite à cette rupture, c'était le mieux. Mmh. Vous avez des contacts aujourd'hui Aujourd'hui non, j'ai tout coupé avec lui. Okay. Euh, on a des contacts, on a pu échanger par rapport au travail parce qu'on a quand même une société ensemble toujours qui, qui marche toujours parce que l'album de club vit toujours. On s'est échangé euh, de temps en temps, mais euh, j'ai eu besoin vraiment de couper, couper euh, les points avec lui parce que c'est vrai que qu'il y, y a déjà cet album Vidéo Club et il y a encore beaucoup de fans de Vidéo Club qui me parlent et il y a encore une grosse place dans ma vie euh, euh, occupée par Video Club. Donc, par lui, j'ai besoin à côté de... Mmh. de les couper. Tu penses qu'on peut rester amis avec ses ex Oui, moi je suis pote avec. Euh, avec euh... Enfin, pote en vrai, c'est un grand mot. Mais si je croise, par exemple, j'ai un ex, si je le croise, euh, genre, c'est cool et je peux aller boire un verre avec lui, quoi. Après, les, les, de mon expérience, euh, les histoires aussi intenses comme celles que j'ai pu vivre avec Mathieu, c'est difficile parce que j'ai l'impression que, pour ma part, il y aura toujours un, un sentiment qui va prendre place, soit de la mélancolie, soit de la nostalgie, soit de la colère, parce que moi, j'ai tendance à... Je peux aller récupérer un truc qui s'est passé il y a trois ans et me et faire une fixette dessus, et donc, d'un coup, reen vouloir à cette personne. Euh... C'est assez
0: noir ou blanc, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend des relations.
1: Peut-être qu'un jour ce sera possible. Hein. Je, je dis pas le contraire. Là, aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Mais c'est vrai que
0: moi, tu vois, c'est la première vraie rupture que je vis. Et en fait, euh, je me dis, c'est assez fou de vivre aussi longtemps avec quelqu'un et de plus le voir du jour au lendemain. Ouais, c'est vraiment bien. Hein. Tu sais, je dis une, une, une vérité générale, mais genre, ouais, quelqu'un à qui tu disais tout. Quelqu'un sur qui tu pouvais compter, quelqu'un qui pouvait te conseiller. Enfin, pour moi, c'est tellement plus que juste euh, un amant, tu vois. C'est vraiment, mmh. après, euh, un pilier. Et c'est vrai que j'avais pas anticipé, tu vois, le côté. Euh... Enfin, tu vois, j'étais obligée de l'aide. En plus, nous, on s'est séparés en bons termes, tu vois, mais je lui ai envoyé des petits messages en réaction à des posts et tout, parce qu'il est aussi créateur de contenu. Parce qu'en fait, je me dis, bah, je vais pas faire comme si, euh... je sais pas, il poste un truc où j'ai grave envie de commenter. Je, vais, je, je, je me dois de lui envoyer, ouais. tu vois. Je trouve ça bizarre du jour au lendemain de faire comme si, en fait, euh, ben ouais, il euh, y avait un espèce de contrat. Euh, Votre relation est terminée. Merci de ne plus vous adresser la parole.
1: Enfin, ouais, c'est ça, c'est hyper Il y a pas difficile. trop de mode d'emploi en fait, hein, de la rupture.
0: non,
1: hein, c'est puis euh, et puis euh, ouais, qu'on a beau te donner des conseils, non, faut couper avec la personne, etc. Quand c'est tellement c'est tellement difficile. Franchement, c'est super dur
0: et surtout après de potentiellement refaire confiance si la confiance a été brisée enfin ça c'est quand même aussi un sujet quoi de pas faire d'une expérience une vérité générale sur l'amour oui. donc tu fais cette tournée seule et ensuite tu te dis direct, euh, ben maintenant je, je vais bosser sur un album solo
1: Ouais, en parallèle en fait de ma tournée euh, qui commençait euh, pour Vidéo Club, j'ai direct envie de faire de la musique euh, pour moi. Et puis je, je tombe sur les personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Je garde euh, un contrat de distribution avec mon label avec qui j'avais fait l'album Vidéo Club. Mais à côté, euh, je rencontre une, une toute nouvelle équipe. Je pense que j'avais besoin aussi de me créer une nouvelle, un nouvel espace de travail. Et, euh, et je rencontre des gens avec qui je rêvais de bosser et euh, qui me font confiance, qui ont envie de bosser avec moi. Et là, c'est euh, une, nouvelle, une nouvelle aventure qui démarre. Donc, euh, ça m'a fait du bien. Et puis, c'était important pour moi, à côté de la tournée Vidéo Club, de pouvoir avoir un autre espace de travail qui soit autre chose que Vidéo Club. Et je commence à composer, et à écrire mon album.
0: Sur quoi est-ce que tu veux écrire à ce moment-là
1: Évidemment, il y a la rupture. Euh, et puis. Euh et puis, je parle énormément de ma dépendance. À un moment, j'ai relevé une,
0: une phrase dans, dans Rêve, qui fait partie de l'album. Tu écris Je ne veux plus le
1: bonheur, je ne
0: veux que ta détresse. Qu'est-ce qui t'a inspiré, ces mots
1: Ma relation amoureuse. Euh, cette chanson, Rêve, c'est une chanson que j'ai écrite euh, qui est un peu paradoxale parce qu'elle s'appelle Rêve. Donc, dans le rêve, il y a quelque chose de, de beau, euh, de, de, de magique. Et, euh, et j'ai voulu parler un peu de mon expérience. Euh, euh, dans dans l'amour, où euh, tu veux à la fois euh, le meilleur pour l'autre, et il y a des moments où. On en parlait blanc ou noir, quoi. Et il y a des moments où, où je me sentais terriblement mal, et j'avais l'impression que c'était une relation qui était faite pour détruire, quoi.
0: Et en fait, c'est compliqué. Je sais pas, moi, spontanément, je me dis, euh, oui, tu dois écrire sur ce que tu. Re... Enfin, ce qui est compliqué, c'est que le moteur de la création des artistes, c'est leurs émotions, c'est ce qu'ils ressentent. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire que là, tu voudrais chercher à te séparer complètement de Mathieu, de l'amour, voilà, de des sujets que vous abordiez. Est-ce que là, tu ne te dis pas que, avec cet album, après tu ne diras de quoi parlent les autres sont aussi mais est-ce que t'as pas peur que ça te cantonne toujours à ça que dans les la presse on parle encore on, on interprète comme je viens de le faire euh, euh, ce que tu as voulu
1: dire enfin tu vois qu'on qu te réduise encore à cette relation ah bien sûr mais après je pense que c'est aussi le c'est aussi le jeu. Euh... J'ai fait le choix, j'ai pris la décision à 16 ans d'afficher ma relation amoureuse et de faire de la musique, on parlait de notre relation donc euh, et en plus le, le, le groupe a eu du succès donc je sais qu'on va encore m'en en parler. Et, euh, et, et ça me dérange pas en soi. Surtout que je sais que dans mon album, effectivement, il y a d'autres, il d'autres thématiques qui sont abordées, celles dont on a parlé, évidemment, de la dépendance, mon rapport aux au drogues, toutes ces problématiques en fait de, de jeune femme qui, qui grandit, qui devient une femme justement. Je pense que c'est c'est vraiment ça dans cet album et tout ce qui se passe dans ma tête et et voilà, j'ai essayé d'exprimer de, ça. Je ne me suis d'ailleurs pas posé la question de qu'est-ce que je vais raconter. C'est après, quand j'ai eu l'objet un peu final, euh, quand j'ai vu toutes ces chansons, je me suis dit Ah oui, effectivement, là, il y, y a des thématiques qui ressortent. <rire>
0: il y a des patterns.
1: Et ouais, exactement, ça y est, je, je commence à capter un peu le délire, le perso, je, je capte. Ouais.
0: La DA, la direction artistique de tes clips, est hyper intéressante aussi, je trouve. J'ai lu que tu étais beaucoup impliquée euh, là-dedans. C'est quoi ton process En fait, voilà, moi j'ai vais te dire ma théorie, euh, je suis un peu mannequin là-dessus, c'est que j'ai l'impression des gens qui ont ce que j'appelle l'œil, et des gens qui l'ont pas, <rire> tu vois. Genre j'ai de, des personnes que j'ai rencontrées, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, elles arrivent, big up Lola, euh, si tu nous écoutes, ma cousine, elle a vraiment, tu vois, euh, toujours dans les photos, fait les bons angles, euh, trouvé des, des, des backgrounds à des vidéos, elle chante aussi en plus, donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est lié un peu euh, mmh. aux artistes. Est-ce que t'as l'impression que c'est ça Et si c'est pas le cas même si c'est le cas d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut travailler son œil Comment est-ce qu'on peut avoir un peu ce regard euh, euh, Comment est-ce qu'on peut un peu s'améliorer dans la direction artistique
1: Alors, euh, moi, je, déjà, je, je pense que j'ai ça effectivement depuis que je suis toute petite. Euh, J'aime ce qui est beau et j'ai envie de reproduire un petit peu ce que je vois. Et d'ailleurs, avant même de faire mes vidéos sur YouTube, euh, je fais de la photo. Et la caméra qu'on m'a offerte, c'est un appareil photo euh, parce que j'aime faire des montages, ouvrir Photoshop, je fais des, je fais beaucoup de montages photos où, où je fais des trucs euh, hyper hyper cool. Hein, franchement, quand je vois ça, je me dis « j'étais douée à mon âge et, ». Euh, et donc très vite, euh, je regarde un petit peu des trucs de, de cadrage, j'apprends un peu les bases, mais je m'entoure... Euh, je m'entoure aussi de gens qui, qui aiment ça et je me nourris énormément en fait de ce que je vois, de ce que je regarde beaucoup de films, euh, je regarde, j'écoute beaucoup de musique, je regarde, je me souviens de passer des après-midi à regarder des clips euh, quand, quand, quand je suis chez moi. Donc euh, je me nourris en fait de tout ce que je vois et, et je pense que c'est comme ça que je me crée mon univers artistique. Euh, et effectivement dans, dans mes clips. Euh, j'aime la musique parce que je suis fan de cinéma, j'ai fait un peu de cinéma quand j'étais plus jeune, je suis fan de, de musique et dans mon métier ce qui est génial c'est que je peux mélanger les, les deux arts et donc le moment du clip c'est toujours un moment qui est très fort pour moi parce que c'est le moment où, où où ça devient un concret. Et c'est vrai que quand je suis en studio, que je compose, que j'écris, moi je sais que j'ai déjà les images du clip en tête. Et ça m'arrive même de mettre des scènes de film, parce que je vois exactement quelle scène de film pourrait correspondre à ma musique. Et j'ai fait ça en studio avec Ben, avec qui j'ai fait tout l'album. On s'amusait à mettre des trucs, des images, pour tester en fait, et voir si ça prenait. Et, euh, et j'adore ça.
0: Mais c'est vrai que tu as fait aussi de
1: l'acting. Qu'est-ce qui
0: t'a qu poussé dans ce monde-là, et pourquoi est-ce que tu en es sortie
1: alors, euh, j ai, j ai, je faisais des vidéos sur YouTube. En fait, non, mais c'est fou. Est, tout est décousu dans ma vie parce que j'ai à peu près dix ans et je tombe sur un casting euh, sur Internet. Moi, ma mère, je, je, je lui montre, mais elle n'est elle est pas du tout dans le truc, dans le délire. Vas-y, je vais pousser ma fille à faire des castings. Mais là, je pousse <rire> ma mère à dire, maman, il faut que je fasse le casting, il faut que je fasse le casting. Donc, on envoie euh, des photos, ensuite une vidéo. Et là, on nous dit, venez à Paris. Euh, donc, euh, je vais à Paris pour euh, le casting. C'était le film Lou et puis voilà, bon ça, je, je, je passe le casting, je ne suis pas prise mais plus tard, je fais mes vidéos sur Youtube et la directrice de casting, Elsa Pharaon me reconnaît grâce à mes vidéos sur Youtube elle me contacte et elle m'envoie les vidéos de, de ce casting, donc on discute un petit peu et à ce moment-là euh, moi je suis contactée par une agent qui me propose de, de devenir agent de cinéma, de me faire passer d'autres castings et cette directrice de casting me propose un casting pour un film euh, Sous le même toit de Dominique Farrugia. Et donc, moi, je suis trop contente parce que le cinéma, ça m'attire énormément. Je fais du théâtre aussi à l'époque. Et, euh, et donc, je passe ce casting et je suis prise. Donc, c'est mon premier rôle au cinéma. Après, j'en passe à un autre. Et j'ai un deuxième rôle au cinéma dans le film de Sébastien Marnier. Et, euh, et j'adore ça. De toute façon, depuis que je suis toute petite, j'adore me mettre en scène. J'adore rentrer dans des personnages. J'adore faire rigoler. J'adore raconter des histoires. Et je pense que c'est aussi une autre manière de, de sortir de, de la réalité, qui m'ennuie un petit peu par moment et c'est ça que j'aime. Ouais. Et est-ce que tu as potentiellement envie de continuer à en faire Est-ce que ça te manque Bien sûr, mais je pense qu'il y a une part de cinéma donc déjà euh, dans mes clips ça me fait du bien de, de repasser sur un tournage devant la caméra et, et d'interpréter mes morceaux d'une autre façon. Dans, sur scène aussi, il y a une part de théâtre euh, que j'aime. Maintenant, c'est vrai que les, les, les films, ça me manque. Je me laisse toujours cette porte ouverte. Mmh. Je sais que niveau temps, euh, j'ai tellement de choses à faire pour mon album et la scène et, et j'ai pas envie de faire les choses à moitié. Donc, euh, je m'autorise à, à garder le cinéma à côté, mais pas pour le moment. Mmh. Est-ce que tu as
0: peur de perdre en popularité Parce que j'ai une théorie, moi aussi, sur le Putain, la meuf a vraiment beaucoup de théories. Euh, mais qui sont faites pour être démontées, hein, donc n'hésite pas. Euh, mais sur les artistes, en fait, je me suis toujours dit, c'est très compliqué à mes yeux d'être chanteur ou chanteuse. Parce que, en fait, en tant qu'artiste, évidemment, ce à quoi ils aspirent, c'est d'être écouté. Donc, euh, quand tu galères au début, tu rêves que d'une chose bah, c'est d'être écouté, d'avoir des personnes de, voilà, qui sont fans de ce que tu fais, etc. Et une fois que tu l'es, en fait, as la pression sans cesse de rester au niveau, enfin, tu as de potentiellement bah, vendre encore plus, être encore plus écouté, monter. Mais une fois que tu es au top, en fait, euh, c'est très dur parce que tu peux que redescendre et, et es condamné presque un jour à redescendre. Et tu vois, à l'inverse des chefs, où je trouve que c'est génial parce qu'ils peuvent toujours passer, enfin, toujours progresser, genre tu passes de... Euh, euh, voilà, tu fais la plonge à commis, à sous-chef, à chef, et ensuite, tu vas chercher les étoiles... Et as toujours un moyen, finalement, de, de progresser. Je trouve que dans la chanson, c'est pas tellement une question de progression, c'est plutôt le stress de toujours rester à jour, rester de tendance. Il y a voilà, un vrai côté aussi de, de, de euh, où es en prise avec euh, les tendances actuelles. C'est quoi ton rapport à ça
1: C'est sûr que moi, j'ai cette angoisse-là, et c'est horrible d'avoir cette angoisse-là à 21 ans. Quoi. Euh, parce que ma vie commence à peine, et j'en ai conscience. Mais euh, comme j'ai commencé très jeune... Euh, Ça fait presque dix ans en fait, que je taffe. C'est fou. Mmh, euh... as déjà une
0: carrière à toi toute seule. Oui, j'ai ouais. déjà
1: une carrière. Et en fait, je ne m'étais pas rendue compte du succès de Vidéoclub. En fait, je me rends compte maintenant. C'est vrai qu'on a eu énormément de succès. Il y a un peu une espèce de redescente. Et en même temps, j'ai envie de, de me stabiliser. Envie de... Franchement, j'ai plein d'envies Mais euh... si, il y, y a cette angoisse. Pour le moment, je sais que je suis quand même toujours nouvelle dans ce métier et que j'ai plein de choses encore à prouver. Mais euh, oui, il y, y a toujours cette angoisse de ne pas marcher, euh, surtout que moi, je me mets quand même pas mal de pression. Enfin, En tout cas, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à, à mon projet qui va sortir. J'espère que ça va marcher, que les gens vont l'apprécier et que ça va faire le bruit que j'aimerais que ça fasse. Maintenant, bon, bah, on verra, c'est euh, extrêmement aléatoire en fait dans la musique et, et toutes, les, toutes les fois où j'ai attendu qu'il se passe quelque chose, il ne s'est rien passé et, euh, et en vrai c'est hyper cliché de dire ça mais c'est la vérité et quand je m'attendais à rien, bah, il s'est passé quelque mmh. chose donc, euh, donc peut-être que c'est aussi un état d'esprit à adopter de voilà, faire des choses déjà pour soi. Et ensuite, on verra.
0: Voilà, être fier de ce que toi, t'as produit. Ouais. Et puis après, le reste, c'est pas toi qui... Surtout que ça se décide, ressent, ça se ressent direct
1: quand un artiste est hyper fier de son travail et, et, et le, le sort comme ça, plutôt que quelqu'un qui sort quelque chose avec une volonté vraiment de le faire
0: exploser, exploser pour le buzz. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a une phrase que j'ai relevée aussi... Euh... Je ne sais pas si c'est dans une interview, je pense, sinon j'aurais mis le nom de, de la chanson, mais où tu dis « Ce qui me faisait peur avec le fait d'être adulte, c'était de ne plus être insouciante. Mm. » Est-ce que tu arrives encore à être insouciante
1: Est-ce que j'arrive toujours à être insouciante Je pense à travers... Euh... Il y a un domaine où je ne me pose pas de questions, c'est l'art, euh, dans la création, et ça, euh, heureusement. Euh, en tout cas, pas de questions. Euh, évidemment que je questionne mon travail, mais, mais dans le bon sens. Mm. Après euh, l'insouciance Sur quoi est-ce que tu as perdu ton insouciance Non franchement je pense que Je pense que ça va je... C'est dur comme question en vrai ouais. Je pense que c'est super difficile Mon insouciance je l'ai quand même Quand je suis avec des proches avec des, Je pense avec ma meilleure pote par exemple Il peut, il peut un peu rien m'arriver Parce que je me sens en sécurité avec elle Et puis on, on rigole énormément Dans le rire je trouve que je suis insouciante mm -mm. Euh, Je suis quand même très soucieuse bah dans le fait de plaire
0: tu disais c'est vrai que je pense que quand t'es enfant tu te poses enfin t'essaies ouais. de plaire mais tu tu te rends pas vraiment compte tu le formalises pas comme ça mm. et en grandissant euh, on se rend beaucoup plus compte je pense du regard de l'autre ouais. sur soi mm. et ça c'est vrai que je me dis c'est une chance euh, que de tu vois on parlait de de, de la culpabilité alimentaire moi ça que un temps j'ai compté les calories et en fait c'est une insouciance ce qui est perdu à jamais c'est une fois que tu l'as fait mm. Si jamais tu l'as jamais fait, ne le fais jamais parce qu'en fait, après, tu sais toujours. as ouais. toujours un truc dans ta tête qui sait que. Mm. Et c'est là où, tu vois, euh, j'ai un mantra qui est savoir, c'est pouvoir. Et en fait, je me rends compte parfois que l'ignorance a du bon.
1: Ah, bah, l'ignorance, elle nous protège. Ça peut être dangereux, évidemment, mais, mais elle nous protège. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à, à franchir le, le, le cap de, de me lancer sur YouTube, par exemple. L'ignorance. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas du tout en tête qu'il euh, y avait quelque chose de risqué à être sur Internet, de se, de se montrer. Moi, j'étais juste en mode, euh, je vais faire rire des gens. Je voulais faire rire d'autres gens, des gens que je ne connaissais pas. Et c'était tout ce qui m'importait. Ça a marché. Et trop bien. Ça aurait pu être dramatique aussi. Il <rire> y a, y a eu des conséquences, d'ailleurs. Hein. J'ai vécu pendant un, un court temps euh, du harcèlement de la part de, de gens qui étaient dans le lycée voisin, enfin le collège voisin euh, de... de de là où j'étais, mais euh, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai porté plainte. Euh, ah ouais,
0: ouais. c'est bien que tu as eu euh, la conscience et le courage de le faire. Ouais. À... Bah,
1: J'en ai parlé à, à, raison, à ma mère, c'était hyper souffrant, je commençais à pleurer, j'étais toute seule, mon téléphone, c'était comme dans les films, j'avais mon, mon téléphone qui vibrait, 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 on me mettait dans des conversations, on m'insultait, on se foutait de moi et tout. Mais à ce moment-là, j'avais déjà, je me souviens... Euh, 2000 personnes qui me suivaient et je me rattachais à ça en me disant non, il y a 2000 personnes que je fais rigoler, donc c'est pas les 10 personnes là qui se foutent de ma gueule qui vont m'empêcher de faire ça. Et j'ai continué et heureusement que j'ai continué.
0: Et quand t'as porté plainte, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors si pas porté plainte, j'ai déposé main courante euh, et ce qui s'est passé, c'est que bah, ça les a calmés direct, hein euh... Ils ont eu
0: eux, enfin euh, tu leur as dit, est-ce qu'ils ont eu, ils sont fait remonter les motels, ils ont reçu genre je sais pas un courrier chez eux euh... Ouais
1: ils ont reçu un courrier chez eux parce que si ma mère était allée voir leur, leur euh, chef d'établissement euh, parce que comme mon père travaillait dans... Euh, dans... Euh, dans, dans cette euh, sphère-là, ils connaissaient euh, les mmh. directeurs et donc ça a permis, on a pu les contacter et donc ils se sont fait remonter les bretelles euh, dans leur euh, collège. Okay. Et, euh, et donc j'ai reçu des lettres d'excuses et après ils m'ont plus jamais emmerdé.
0: C'est un bel exemple euh, de comment faire face au harcèlement euh, scolaire. Ouais, franchement, leur parler. Euh,
1: moi, c'est ce qui m'a aidé, hein, c'est que j'en ai direct parlé et donc euh, c'est passé euh, très vite. Après, j'ai conscience qu'il y en a qui sont, euh, qui sont plus têtus et qui. Qui est... ouais, et, et puis
0: en fait c'est un peu comme ce qu'on se disait avec euh, l'addiction ou les problèmes de santé mentale c'est qu'en fait il y a de la honte autour mmh. les personnes qui se font harceler ont honte de se faire harceler donc ouais. ça se trouve elles veulent pas en parler à leurs parents parce que euh, leurs parents je sais pas vont pas les croire ou vont se foutre de leur gueule encore plus enfin, et en fait je pense oui. qu'il faut tellement enlever tu vois c'est comme euh, le pro... enfin, les, les, les viols il faut... la responsabilité doit changer de camp ouais. c'est pas la victime d'avoir honte mmh. vous n'avez rien fait vous n'avez rien fait, donc la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est en effet dénoncer euh, les oppresseurs. Et surtout, si ce n'est pas pour vous, faites-le pour les autres. Pour ne mm. pas qu'ils recommencent avec d'autres personnes. quoi.
1: Oui, exactement.
0: Bon, le dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est quand même cette interview du Dalai Lama. Oui What the fuck
1: <rire> Alors, c'est... Non, c'est vrai que c'est fou à chaque fois. J'ai 15 ans et je rencontre euh, mon meilleur ami, Valentin, qui, euh, qui me contacte sur les réseaux sociaux... Euh, parce que lui il a monté une, euh, un, un média qui s'appelait Dissemblance à l'époque et, euh, et son, il avait un concept qui était de euh, faire euh, des rencontres entre euh, des youtubeurs et, euh, et des personnalités et donc euh, la première fois que, que, que je le rencontre j'interview euh, Léa Sédou et, euh, et donc on, on commence à avoir des petits projets comme ça d'interview et je prends mon pied, j'aime faire ça et un jour, euh, donc on, est, on est devenus très copains avec le temps on, on a l'idée un peu folle euh, d'interviewer le Dalai Lama. Et donc, euh, on arrive à trouver un point de contact via euh, euh, Sophia Stryl River qui est, euh, qui est autrice et qui avait fait la, la biographie française du Dalai Lama. Et on écrit une lettre pour dire, pour dire euh, voilà, vous, vous parlez tout le temps de la jeunesse, mais euh, vous ne l'avez jamais rencontré Est-ce que vous nous accorderez une interview euh, d'une heure et en fait, on a été hyper choqués de recevoir une réponse positive. Euh, oui, bien sûr, venez à Dharamsala euh, rencontrer le Dalai Lama et tout. Donc, on a embarqué une équipe de tournage. J'y suis allée avec Seb et Sofiane, euh, qui sont des amis. Et on est partis rencontrer le, le Dalai Lama. Et, et j'ai fait cette interview d'une heure où on a abordé des thèmes euh, comme euh, euh, l'écologie, le réchauffement climatique, la responsabilité universelle. Et qu'est-ce que c'est d'être un jeune et d'avoir... Euh, tous ces problèmes sur la, la conscience. Quoi.
0: Et au-delà des questions et des sujets euh, que vous avez abordés, qu'est-ce que toi t'en retires personnellement de cette rencontre
1: Moi déjà, euh, je me souviens que ce qui m'a le plus marqué, c'était de partir à, à 15 ans euh, en Inde. Déjà, c'est fou. Ma vie est, est, est folle à ce moment-là parce que je suis à l'école, je, je viens de passer au lycée, je ne sais même pas si je suis en première et, et je rate les cours pour aller en Inde avec Seb, Sofiane, Valentin, une équipe de tournage pour interviewer le Dalai Lama et c'est un voyage hyper surprenant parce qu'en fait je pars hyper insouciante. Et je me pose pas de questions sur euh, qu'est-ce que je vais voir là-bas. Et je me souviendrai toujours d'arriver dans cet aéroport hyper moderne, hyper équipé, euh, de prendre le taxi pour aller dans notre hôtel, et puis de sortir de l'aéroport et de tomber... Euh, très vite sur le seul feu rouge qu'il y avait, je me souviens, de tomber sur des enfants de 3-4 ans, euh, la peau sur les os, qui tapent à la fenêtre pour nous demander à manger ou de l'argent. Et là, d'un coup, c'est le choc, mais direct. Quoi. Je me dis, oulala, donc quoi je me suis embarquée Encore, quoi. Décidément, je me mets dans des situations euh, folles, donc je ne dors pas bien cette première nuit, euh, et j'ai envie de rentrer direct, en fait. Après, là, on était à New Delhi, donc en plus, on est vraiment confronté à la pauvreté extrême et c'est pas beau. Là, à ce moment-là, je me dis, mais je suis dans un endroit moche, avec euh, une pauvreté euh, auquel je veux pas être confrontée, je veux pas voir ça, en fait, c'est trop violent pour moi. Et après, on, on prend un train pendant 9 heures et on monte dans les hauteurs, et là, d'un coup, j'arrive, euh, c'est paradisiaque, quoi, c'est fou le. le le, le la contraste, différence, ouais, ouais. la différence qu'il y a. Là, on est dans les hauteurs, euh, avec euh, bon, toute une culture tibétaine, là où on est, parce qu'il y a énormément de réfugiés tibétains qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont là. Et puis, euh, je prépare cette rencontre avec le Dalai Lama. Bon, Entre-temps, on a passé un peu plus de temps à New Delhi, et puis je me suis habituée, on a fait des rencontres, et, et ça m'a permis de relativiser et, et, euh, sur ma vie à moi, hein, sur mes soucis à moi, même si je pense que... Voilà, c'est aussi c'est normal d'avoir des problèmes parce que je grandis là c'est proportionnel que toi, tu le connais, quoi. voilà c'est extrêmement enrichissant comme voyage et et, euh, et poignant et évidemment il y a cette rencontre à la fin du voyage qui est qui est magique euh, je vois je vois des gens quand je vois arriver le Dalai lama déjà c'est cette image de lui avec des, des plein de gardes autour de lui parce qu'il est recherché le Dalaï Lama, il y a des gens qui veulent le tuer donc il arrive avec des gens qui ont des, des kalachnikov à côté quoi, donc c'est à cette figure, ce symbole de, de paix dans le monde qui arrive avec la mort en fait, l'objet de la mort, c'est hyper surprenant, moi je suis terriblement stressée mais je me souviens de, de, de l'aura qu'il a et qui m'apaise tout de suite immédiatement, il me prend les mains et, euh, et je sais pas, il se passe un truc magique, je, je m'apaise euh, et il est très souriant, il fait des blagues, euh, et, et je me sens bien, et on arrive à avoir cette discussion, euh, et, et c'est fou quoi. Ah, c'est dingue, et c'est beau parce qu'en fait, je il y a deux
0: messages, deux enseignements un peu dans, dans cette rencontre, je trouve. C'est un, même moi j'ai eu envie d'interviewer le Dalai Lama, mais j'ai jamais pensé à lui envoyer une lettre tu vois, je m'auto-censure en mode il va jamais me répondre. Mm. Il y a ça, et puis il y a deuxièmement, en fait, l'âge. On a souvent peur que ce soit un frein quand on est jeune. Mais en fait, souvent, c'est notre plus grand atout parce qu'on se démarque. Et en fait, ça, fait... ça impressionne tout le monde mmh. euh, d'avoir des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans qui sont là, qui veulent faire des choses. Moi, je sais que je ne donne pas souvent euh, d'interview euh, C'est vrai, parce que ben, malheureusement, je n'ai déjà pas trop le temps de, de faire tout ce que j'ai à faire. Mais l'année dernière, ou il y a deux ans, j'avais accepté euh, Marco. Marco, si tu nous écoutes, qui a un compte, Marco Investigation. Et c'est un mec de euh, 13 ans, peut-être 14 maintenant, du coup, mais qui a son média. Et mmh. en fait, j'avais trouvé ça tellement cool d'à 13 ans me contacter. Et, et que je me suis dit, ah, il faut que je le fasse, tu vois. Il faut donner à ces jeunes-là, euh, sinon ils vont arrêter. Alors qu'au contraire, il faut les encourager.
1: Non, c'est génial. Et moi, ça a été ma plus grande force. D'ailleurs, c'est Simone de Beauvoir qui disait... Euh, euh, Exister, c'est oser se jeter dans le monde. Et euh, je pense que c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Quand j'avais euh, 14 ans, je voulais absolument faire mon stage de 3 au studio Beagle. Studio Beagle qui était vraiment à l'âge d'or à ce moment-là. Et, euh, et je me dis, OK, il faut que je, les, faut que je marque euh, leurs esprits. Et j'ai fait une chanson euh, sur YouTube que j'ai postée. Bon, maintenant la vidéo est un peu honteuse et je l'ai mise en privé. Mais. Euh, je l'ai fait et ça a vachement tourné et le soir même où j'ai posté cette chanson, il euh, y avait des, tous les gars du studio Beagle qui avaient repartagé ça et le lendemain bah, j'ai eu mon stage, j'en ai même fait deux et ça m'a permis d'avoir de, des, des contacts, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Natou. et, euh, et, et c'est juste génial et c'est cette insouciance là que j'ai envie de retrouver aussi parce que maintenant je me pose tellement de questions à chaque fois que je veux faire quelque chose. Et ça, avant, je ne l'avais pas. Je me disais ouais. juste, je fonce, je vais, je poste, et on verra. Et aujourd'hui, je, je me nourris trop de, des choses négatives qu'il y a qui se passent sur les réseaux sociaux. Je, je me nourris d'avance de choses qui, 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 même pas encore, qui ne se sont pas produites. Et, et c'est étouffant.
0: Ouais, en fait, je pense que c'est les enjeux qui ont changé aussi. Mmh. C'est vrai que moi aussi, je me pose beaucoup plus de questions. Est-ce que je poste ça ou pas
1: ouais. Comment
0: ça va être reçu euh, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est un bad buzz. Tu peux pas trop dire. Enfin, euh, après, on va tellement s'en vouloir mm. que maintenant, euh, moi, limite, du coup, on se censure en se disant, bah, je préfère pas le faire. exactement de Prendre le risque que euh, ça soit mal interprété. Alors tu que
1: c'est dans le mot. Hein. Qu'est-ce qui est dans le risque bah, c'est risquer. Qu'est-ce que tu ouais. risques C'est
0: et ne plus risquer, ne plus prendre de risque c'est ne plus vivre en même temps.
1: Ah bah bien sûr, c'est plus oser. Et moi, tout, toute ma carrière, elle a été bâtie sur des, sur des choses où j'ai osé. C'est comme la première chanson de Vidéoclub qu'on a postée. Moi, j'étais youtubeuse. C'est quand même... On sait que c'est assez critiqué de passer de YouTube à la musique. Euh, tout le monde a à pas cette légitimité en tout cas c'est encore très euh,
0: controversé
1: mmh. mais, euh, mais au moment où je le fais je me pose pas trop de questions en plus je m'affiche en couple enfin il y a plein de trucs où maintenant je me dirais euh, ouais. est-ce que je le fais ou pas et, euh, et là je l'ai fait et la preuve ça a été mmh. c'était incroyable quoi
0: cultiver votre insouciance. Écoute, je pense que c'est un oui. très bon enseignement euh, de la fin. J'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, on a un peu parlé de ça pour euh, la création, la direction artistique, et une, mais de manière générale, comment est-ce que toi, tu progresses Comment est-ce que tu fais en sorte qu'Adèle euh, en 2024 soit une Adèle... Euh, encore plus épanouie qu'en 2023
1: Je pense que ce qui me fait progresser, bon, c'est la curiosité, parce que j'ai tout le temps envie d'apprendre de nouvelles choses euh, et, et d'oser franchir le cap de, de demander euh, autour de soi. Et les rencontres aussi. Moi, je me nourris énormément des rencontres que je fais euh, dans ma vie. Donc, euh, ouais. Mmh,
0: c'est vrai. Les rencontres, c'est un boost énorme parce que ça mmh. nous fait voir les choses de manière auxquelles on n'avait pas pensé forcément. Donc, ça ouvre... Nos perspectives. Ok. Ensuite, je demande souvent à mes invités euh, s'ils avaient une ressource. Ça peut être un livre, un film, une musique, en tout cas, quelque chose qui t'a particulièrement marqué, que tu aimerais leur recommander. Ce serait quoi
1: Moi, il y a un album que, que j'écoute tout le temps, qui m'apaise énormément et que je trouve magnifique. C'est l'album Moon Safari de R, qui pour moi est un album sans faute, parfait. Et euh, j'aime en parler parce que. C'est un album qui m'accompagne tous les jours de ma vie depuis quand même que j'ai 16 ans. D'accord.
0: Ah oui, c'est fort de ne pas se lasser. Oui. Tu vois, ouais, c'est ouais, ça, est me ça me que les pas musiques, je trouve, c'est les bonnes musiques, c'est celles en effet que tu peux réécouter des années après. Oui,
1: cet album, c'est un peu ma safe place. Quoi. Mmh. Si tu
0: pouvais entendre quelqu'un au micro Power, qui est-ce que tu aimerais entendre
1: Il y a tellement de gens que j'aimerais entendre au micro. Angèle, tiens. Ok.
0: Bah, Paris, Paris relevé. Angèle, on t'attend sur Inpower. Ouais, grave. Et je vais te poser du coup la question signature du podcast, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: C'est d'essayer de donner le meilleur de soi tous les jours, essayer de, essayer de se dépasser et d'oser. Très aligné avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, merci beaucoup Adèle. Pour les personnes
0: qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller écouter ton nouvel album, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: alors, euh, bah, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Adèle Castillon, et euh, j'ai sorti un nouveau single qui s'appelle Alabama. J'ai ma chaîne YouTube où je poste des vlogs aussi autour de la musique, euh, de ce que je fais, et euh, mon album en octobre. Trop bien Merci beaucoup Adèle Merci à toi
0: J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors, n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobas Castillon et arrobase MyBetterSelf. Et envoyer un petit message à Adèle si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner dès maintenant directement sur cette application. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.